0: Le sorelle Donguri Quinta parte In quei tempi le attività outdoor e a contatto con la natura non andavano ancora di moda. Nella nostra classe si parlava solo di calcio, del campionato di baseball e di telefilm. e Mugi-kun riusciva a malapena a seguire quelle conversazioni, per cui c'era chi lo considerava un po' strano. «Devi venirci anche tu al mare, Guri!» Questa uscita di Mugi-kun arrivò così in attesa che credetti di non aver sentito bene. D'accordo, mi avevano diagnosticato un problema ai reni. Ma perché vedevo le cose in modo così negativo? Una gita al mare non mi avrebbe certo fatto male, purché non mi fossi messa a bere l'acqua salmastra. Ma certo, al mare, e il mare fa bene alla salute. Io, per esempio, da piccolo soffrivo di sindrome atopica, ma adesso sono completamente guarito. All'inizio il sole gli causava prurito. Una volta era quasi annegato, si era preso un grosso spavento, quindi detestava il mare. Ma poco a poco aveva cominciato a piacergli e adesso ci andava anche da solo. Si era fatto un sacco di amici, la sua pelle era guarita e se prendeva il sole, a parte scurirsi, non gli succedeva più nulla. Il mare e la luce del sole forse avrebbero fatto bene anche a me. Ogni tanto mi capitava ancora di chiedermi cosa sarebbe successo se fossi riuscita a porgli una semplice domanda. «Va bene, Mugi-kun, allora mi ci porti?» Ma non l'ho mai fatto. Non volevo interromperlo. Desideravo continuare ad ascoltare quella voce che vibrava al ritmo delle onde. Per me era più importante dimenticare la realtà. Una volta tornata a casa... Potevo rimuginare sui sentimenti di Mughi kun nei miei confronti, pensare soltanto a lui, rifugiarmi in quelle fantasticherie e da lì scivolare direttamente nel sonno. «La prossima volta», disse Mughi kun «Eh?» ribattei. Mughi kun si fece tutto rosso e si corresse. «No, volevo dire qualche volta. Quelle parole per me contavano più che una dichiarazione d'amore anche se volevano dire soltanto la prossima volta. Nella mia vita mi sarai innamorata chissà quante altre volte, ma forse non avrei mai più provato una simile sensazione, lo spazio intorno a me che si allarga a dismisura. Domani a scuola potrò rivederlo. Mi bastava quello per riuscire ad andare avanti. Guardavo mugi che aveva un papà e una mamma che si prendevano cura di lui. Andava al mare ogni fine settimana e faceva un sacco di esercizio fisico. E riuscivo a dimenticare che io invece i genitori non li avevo più. Conduceva una vita sana ed era sicuramente circondato da ragazze piene di brio. Eppure era riuscito a scorgere qualcosa di buono in una persona fragile come me, restituendomi tanta fiducia in me stessa. A quei tempi per me lui non era né maschio né femmina. Era come un angelo. Credo che se mai un giorno avrà un bambino, sarà un po' la stessa cosa. Questo è uno dei motivi per cui, a differenza di mia sorella, non ho un'idea del matrimonio completamente negativa. Così come il buon gustaio ha perso, in parte, il gusto della sorpresa di chi solo raramente assaggia piatti deliziosi, io, che non ero molto esperta in amore, Tendevo a non vedere tutti quei meccanismi che invece a mia sorella sembravano evidenti. Credo che un matrimonio possa riuscire solo a chi è nella mia situazione, solo a chi non è troppo consapevole. C'è un pensiero che ogni tanto mi arrovella e mi turba. E se mia sorella senza di me facesse una brutta fine? Vorrei che fosse solo una sensazione priva di fondamento. Cerco di convincermi che finché continueremo a occuparci del sito avremo comunque una via di fuga, anche se a un certo punto dovessimo ritrovarci lontane l'una dall'altra. Eppure qualche volta mi chiedo se contrariamente alle apparenze non sia mia sorella a prendersi cura di me, ma il contrario. Forse io mi sarei potuta sposare e condurre una vita normale. O era l'opposto? Davvero non avrei potuto vivere senza mia sorella? O peggio, era possibile che nessuna delle due potesse farcela senza l'altra? Ma a furia di pensarci, mi sentivo sopraffare dalla tristezza. Era meglio distogliere la mente e attendere che accadesse qualcosa. Domande come queste devono essere messe da parte, è la cosa migliore. Quando un giorno si ripresenteranno, ti ci fionderai senza indugi, come nel gioco della talpa, oppure le accoglierai con gentilezza. Ma potrai deciderlo solo in quel momento. La vera sfida è non farselo sfuggire. curi stai piangendo nel sonno credo che non ci sia modo più odioso di svegliare una persona che sta sognando e mentre sogna piange mia sorella mi scosse e io ancora intontita aprì gli occhi continuando a piangere il suo volto era vicinissimo mi ripetei che gli effetti dell'amore sono incredibili nonostante tutto quello che si era bevuta aveva la pelle liscia ed elastica «Stavo sognando il mio primo amore. Sembrava tutto vero, da non crederci. Era da un sacco di tempo che non ci pensavo. Non mi era mai capitato di ricordare un sogno così chiaramente. Non era un sogno triste, eppure mi è venuto da piangere. «Evidentemente hai delle frustrazioni, oppure un disturbo legato alla menopausa», rispose mia sorella con un'espressione seria. «Non mi chiamo mica Donco». E poi è ancora presto, per parlare di meno pausa. Replicai offesa. Quindi mi alzai, strofinandomi gli occhi. Gli è forse successo qualcosa? Si direbbe che tu abbia uno strano presentimento, o no? Perché non provi a chiamarlo? Non saprei proprio come. Ma scusa, non è quel mazzo no? Quello il cui padre è un famoso surfista? Basterà fare una ricerca su internet, lo troverai di sicuro. Dici... «Ma sei, sì, Guri, sei sempre la solita. Come hai fatto a non pensarci?» Ci mettemmo a ridere tutte e due. E in verità ci pensavo già da tempo. Era il minimo. Al centro della casa, come un altarino, tenevo un hard disk con i controfiocchi e anche un altro hard disk esterno, oltre a un Mac con tanto di time capsule. Anch'io facevo le mie ricerche quando, per esempio, non mi ricordavo il nome di un pittore. Volevo trovare un ristorante o consultare le notizie locali. Non si scherza con i quasi chicomori. Intrattenevo con la rete una relazione ben più profonda di chi la usa solo per cercare ricette o lavorare. Ma l'idea di rintracciare il nome suo o di suo padre non mi era mai passata per la mente. Mia sorella parlava così perché era una persona molto pratica, ma io ci tenevo a covare le lacrime dentro di me. Una singola ricerca avrebbe fatto evaporare all'istante tutta quell'acqua. Preferivo lasciare che formasse un lago azzurro, goccia a goccia, godendomi l'attesa. È sera tardi, ne sto camminando per il quartiere. Davanti alla stazione c'è una famosa pasticceria. All'interno si è formata una fila di gente che, contenta, aspetta di comprare qualcosina di dolce per poi rientrare. Al mercato del pesce abbassano i prezzi prima della chiusura e si diffonde, come una leggera foschia, l'impazienza di chi aspetta di tornare finalmente a casa. Alzo gli occhi, vedo le luci accese nei palazzi squadrati e bianchi. In ogni casa, in ogni singolo appartamento, si percepisce la presenza degli esseri umani. Dietro qualche finestra, in un quartiere come questo, deve esserci anche lui, quel ragazzo a cui ho voluto bene impaziente come tutti che questa serata scivoli, pigra, nella notte. Mi auguro che tutti stiano bene, ma sento qualcosa a depositarsi sul fondo del mio cuore, qualcosa di trasparente, di delicato, un tenue sfavillio che potrebbe spegnersi se mi mettessi alla ricerca della verità, ma che invece devo cercare di alimentare, senza lasciarmi confondere, andando avanti a schiena dritta Devo ancora inventare una tecnologia capace di esprimere questi miei pensieri ecco perché mi sforzo di comunicarli almeno in parte a mia sorella se non trovo il modo di organizzarli e riscriverli svaniranno insieme a me il giorno che morirò qualche volta però mi dico che non potrebbe esserci cosa più bella Di tanto in tanto penso a tutti gli uomini straordinari che lasciano questo mondo senza scrivere libri, senza andare in tv, senza quasi mai raccontare le proprie idee ed esperienze. Mi immagino la loro interiorità come qualcosa di limpido, simile a un lago dalla superficie cristallina che al momento della morte li inghiotte serenamente in armonia. La laboriosità delle loro vite è controbilanciata dalla quiete con cui il cielo li prende con sé, le loro mani rugose e piene di graffi, le carni esauste e raggrinzite, sfumano con grazia, come una pianta che si secca conservando la propria bellezza se ne vanno senza lasciare ombre. A un certo punto me ne andrò anch'io e vorrei che accadesse come un semplice passaggio dal mondo esterno al mio mondo interiore. Ecco perché devo custodire dentro di me quell'acqua limpida. Poco alla volta, con amore. Di che ti preoccupi? Ormai sarà un tizio bislacco come tutti gli altri. Vederlo potrà solo tranquillizzarti. Ah, senti, prima ho mangiato il samghietang avanzato. Forse mi è piaciuto di più quello che mi hanno dato ieri al ristorante. Mia sorella sorrise e poi riprese. Il mio ragazzo mi ha detto che a Seul lo fanno molto meglio e si è offerto di portarmici. Che faccio, ci vado? E tu ci vuoi venire? A Seul? E non vi darei fastidio? Ma no, ancora non me la sento di dormire nella stessa stanza con lui. Non c'è alcun problema, rispose mia sorella con un'espressione seria. Oltretutto lui non è uno fissato con il sesso, quindi credo che gli farebbe piacere se venissi con noi. È bello che ci sia questo elemento platonico, non ti pare?» Continuavo a non comprendere del tutto quale fosse l'idea di mia sorella in merito all'amore, ma sapevo che non era tipo da mentire in una situazione come quella. «No, non mi va, andateci da soli. Volevo starmene tranquilla per un po', dopo magari ci sarei andata da sola». Oppure con mia sorella, che nel frattempo ci sarebbe andata varie volte e sarebbe diventata pratica del posto. Avremmo preso la metropolitana e fatto passeggiate. Conoscendo la città, avrebbe scovato i migliori saloni estetici e centri massaggio. Mi ricordai che dovevo rinnovare il passaporto e il solo fatto di averci pensato mi rese felice. «Stai pensando che ci verrai dopo che mi sarò impratichita». E avrò scoperto i migliori ristoranti e saloni estetici. Di la verità. Come hai fatto a capirlo? Te lo si legge in faccia. Sì, è un po' presto. È come dici. Vai tu per prima. Cerca di capire dove fanno il Samghetang migliore. Poi mi ci porterai. Come puoi immaginare, ritroverò anch'io la voglia di muovermi una volta che il clima sarà più mite. Ho capito. Allora vado io in avanscoperta. Penso che partiremo prima della fine del mese. Ciò detto, si strinse forte la fascia sulla fronte, si sedette davanti al computer e cominciò a lavorare. Oh Guardandola da dietro mentre lavorava, mia sorella mi richiamava alla memoria nostro padre. Quando sollevava leggermente le spalle era identica a lui. Le fattezze dei nostri genitori fanno ormai parte di noi e richiamano dolci ricordi. L'appartamento di due stanze in cui abitavamo tutti e quattro insieme. La mamma e il papà amavano gli spazi verdi. Ci portavano sempre a fare picnichi, anche al parco vicino casa senza aspettare un'occasione particolare. Ora mi rendo conto che all'epoca non avevano abbastanza soldi per portarci a pranzo o a cena fuori. Erano poveri in canna, eppure hanno messo al mondo due bambine. Che incoscienti! Ma erano sempre ottimisti, sembravano usciti da una fiaba o da un racconto popolare. Credo sia questo il motivo per cui ancora adesso preferisco le persone semplici. Restavamo a mangiare all'aperto anche quando faceva ormai piuttosto freddo. Nostro padre ripeteva spesso che onigiri e frittata hanno un sapore migliore quando li mangi fuori casa. Sia col freddo che col caldo, quando li si mangia all'aperto, sono semplicemente perfetti, diceva. I termos non funzionavano ancora bene come adesso, quindi le bevande non restavano calde molto a lungo, ma a noi quel tè tiepido piaceva. Bevuto così, né caldo né freddo, mentre le temperature intorno a noi si abbassavano, aveva un sapore unico. In mezzo agli alberi il suo aroma si mescolava a quello delle foglie e della terra asciutta e il suo gusto cresceva all'infinito. Con la schiena appoggiata a quella di mia madre, guardavo il cielo attraverso i rami degli alberi. Gli uccelli volavano a destra e a manca come timbri stampati sullo sfondo azzurro. «Il vento soffia anche lassù», pensavo. Mia sorella non faceva altro che arrampicarsi sugli alberi mentre mio padre da terra si assicurava che non cadesse. Quelle giornate, uguali le une alle altre, passavano così senza che ce ne accorgessimo e quando iniziava a fare scuro e freddo mia madre si alzava e spazzava via la terra dalla gonna, segno che era ora di tornare a casa. La strada su cui ci incamminavamo satolle e un poco infreddolite, ci sembrava la più scialba e insignificante delle strade di questo mondo e pensare che adesso quella zona ha un valore enorme si parla di milioni di dollari chi l'avrebbe detto sarebbe bello se ognuno di noi potesse anche per pochi istanti incontrarsi con il bambino che è stato che effetto ci farebbe proveremmo invidia o malinconia È come quando una persona è follemente innamorata. Se nel momento di maggiore passione qualcuno ci dice «Goditi questo momento perché prima o dopo arriveranno i giorni bui», a poco a poco ci convinceremo che proprio per questo dobbiamo concentrarci sul presente. Adesso sono felice, tanto felice che mi basta guardare fuori dalla finestra per sentire le lacrime. Non ho bisogno di altro. Me ne sto chiusa in casa perché voglio assaporare fino in fondo questa felicità. Non riesco a immaginare una condizione migliore. Nonostante ciò, vorrei potermi incamminare almeno un'altra volta ancora, una soltanto, lungo quella strada buia di ritorno da un picnic con la mia famiglia. Ho avuto bisogno di moltissimo tempo per riprendermi dalla morte dei miei genitori. E lo stesso accadrà anche per superare quella del nonno, ci sono persone, come mia sorella, che riescono a distrarsi lavorando come forsennate. Io invece devo starmene tranquilla. Un po' mi dispiace per lo zio medico e la moglie. Quelle discussioni continue ci hanno fatto diventare come perfetti estranei. Dopo che mia sorella andò via di casa, mi chiusi in me stessa. Continuavo a pensare a lei. Sembrava che fossi agli arresti domiciliari. E dopo la disperazione sono arrivati i guai ai reni, poi il caos dei fenomeni di poltergeist. Neanche per loro devo essere stata un soggetto semplice. Adesso forse riuscirei a mostrarmi più positiva e magari anche il loro atteggiamento nei miei confronti sarebbe diverso. Ci avevano accolto in casa con spirito caritatevole, nutrendo forse la speranza che avremmo contraccambiato quella gentilezza, dando loro un genero mentre noi abbiamo mandato in frantumi questo loro sogno e ce ne siamo andate sbattendo la porta, mettendoli in imbarazzo davanti al resto della famiglia e facendoli soffrire. Mi dispiace, coltivavamo valori diversi dai loro e sono certa che altre ragazze al nostro posto sarebbero state ben felici di essere adottate e date in sposa a qualcuno. Se non fossimo state le sorelle d'onguri ma due persone interessate al denaro e alla bella vita, Le cose si sarebbero svolte in modo diverso. Me ne sarei voluta andare però in maniera più pacifica, lasciando loro un buon ricordo di me. Ma non ha senso rimuginare su qualcosa che ormai fa parte del passato. Nella carta topografica di questa mia vita sgangherata sono sempre in ritardo per un motivo o per un altro.